0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite... ...y no representan la totalidad de los participantes. Lo que sí buscamos es realizar una contribución en nuestra medida en el contexto actual. Bienvenidos a Chile, el peor país de Chile. Nos encontramos esta mañana de primero de mayo del 2021... ...realizando esta grabación en el episodio número 1 de este podcast... ...llamado Chile, el peor país de Chile. Estamos con Belén, Kimberly, Nicolás y quien les habla? Paulo. Esperamos acompañarlos y que nos apañen en este proyecto... Así que aquí vamos con lo que va de la, la semana Esto es la semana en minutos Lunes 26 El gobierno presenta su propio proyecto de tercer retiro de fondos de AFP Impuesto solo para los cotizantes que pertenecen al 10% más alto de ingreso Y un contrabando pasando por ahí de un 2% adicional que se van a la AFP Martes 27 El Tribunal Constitucional rechaza la admisibilidad del recurso presentado por el gobierno contra el tercer retiro del Congreso El gobierno anuncia una inversión de 56.200 millones de pesos para carabineros y Nueva Zelandia reúne más de 50.000 personas en un concierto Miércoles 28 se desatan protestas en Colombia debido a una reforma tributaria, dando imágenes al mundo brutales de violación a los derechos humanos. Las AFP se alistan para este tercer retiro. Jueves 29, se presenta un recurso contra Piñera por violaciones hacia los derechos humanos en el contexto de estallido social. La encuesta CEP lo eh, entierra con un 9% de aprobación y un 74% de desaprobación. En cuanto a las instituciones, a la pregunta ¿cuánta confianza tiene usted de las instituciones mencionadas? Las más bajas son los partidos políticos con un 2%, el Congreso con un 3%, el Gobierno con un 5%, el Ministerio Público con un 6% y las empresas privadas con un 7%. Hacia arriba, las que tienen más confianza son la PDI con un 53%, las radios con un 51%, las Fuerzas Armadas un poco más abajo con 37% y Carabineros con un 30 aún. El viernes 30, el gobierno se reúne con ambas cámaras en la moneda en lo que sería una preparación de un nuevo acuerdo nacional. En el caso del coronavirus, el lunes fueron 6.078 casos nuevos, el martes y el miércoles 4.100 y 4.400 respectivamente, para cerrar esta semana con 6.700 el día jueves y el día de ayer 7.199. En el caso de la muerte, solo esta semana se sumaron 547 personas Dando un total de 26.353 fallecidos. Comentamos esta semana. Se abre la palabra para los que quieran comentar qué es lo que les ha parecido esta semana.
1: Oye, yo primero, chiquitito, decir que bacán que podamos estar haciendo esto y, y que podamos que este sea nuestro primer capítulo. Eso. Y en cuanto a lo político, eh, está, eh, lo habíamos comentado, esto es una crónica, una muerte anunciada y, y está el caso del Tribunal Constitucional que nos, nos, nos dejó sorprendidos a todos, yo creo. O sea, eh, hoy día, ¿cuántos esperaban aquí ver este proceso como de como cuando uno leía los relatos y la caída de, de cuántos son todos de los reyes en Francia y la revolución francesa y la decapitación, yo creo que en este proceso del Tribunal Constitucional vimos algo, algo parecido.
2: Sí, yo al igual que la Kimberly, eh, también estoy contenta, ojalá que resulte este proyecto, igual tenía hace mucho tiempo ganas de armar un podcast, nunca he hecho radio, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha incursionado en la radio, pero al menos yo no. Bueno, y sobre el tema de, de las noticias de la semana en cuanto al Tribunal Constitucional, claro, una vergüenza. A mí, como la imagen del ministro hablando afuera del tribunal a los matinales en la mañana y como de algún modo salvándose, así como... Eh, cuando el tipo dice que no, no, lo importante no es si es eh, constitucional o inconstitucional este retiro sino lo importante es lo que necesita la gente ahora, entonces también hay como una mirada súper populista de quien es parte de, de, de una institución bien nefasta, porque pues, todo el tiempo ha estado más en contra de la ciudadanía que a favor así que eso es como bien vergonzoso respecto de la, de la noticia
3: eh... no. No, o sea, yo creo de que como el, el, la cronología de, de lo que pasó es como casi de macondo la weá, como muy, muy 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 surrealista todo como que levantan un tercer retiro, no, 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 estamos todos en contra del tercer retiro en la derecha, después no, o sabes que hay un grupo de la derecha que está a favor del tercer retiro, después como el presidente no está en contra del tercer retiro pero va a presentar un proyecto de tercer retiro entonces como como que está ahí a favor, está ahí en contra, es como que la weá ya no, nadie entiende nada, ¿cachai? y como ya después lo que pasó con el Tribunal Constitucional que obviamente yo creo que el Tribunal Constitucional ni casi va a ser responsable de un segundo estallido social, entonces como que la weá le iba a dar sí o sí, como si no era constitucional iba a inventar una nueva constitución para que la weá fuera constitucional, como que ya le, ni cagando se iba a nada a llevar ese peso, como que ese peso se lo lleva el gobierno, y después ya el show del ministro que que bueno, está sumado a los shows patéticos ya de, de todos los ministros que no saben qué decir, de la disociación con la realidad. Y, weón, es, no es como que se salve uno, es como que todos son absurdos, weón. Es como, no sé, Figueroa, ah, no, hay que volver a clase, volver a clase, volver a clase, volver a clase. Como, como weón, piensa un poco más y así sumáis a todos los ministros y en realidad es una suma patética de. de muy, muy de Macondo.
2: Sí. Yo creo que mejor que Macondo. No, Mejor no que sé. Oye,
1: yo creo que a mí lo, lo que espero que quede súper claro Es que es una de las instituciones que al parecer no, no tiene tanto sentido Como está configurada en Chile, no tiene tanto sentido O sea, un tribunal constitucional que termina funcionando como la tercera cámara Sabemos de muchos proyectos, entre ellos los proyectos del aborto, de penalización O... Que, que tenían un 70% de, la, de aprobación en la población, con tantas encuestas ya como que la, lo reafirmaban, y ellos fallan como súper arbitrariamente, y ahora nos damos cuenta de que aquello que en ese momento creíamos que era como cierto, que era arbitrario, hoy día queda de manifiesto para la sociedad, o sea, por más que en esta pasada no haya beneficiado, eh, entre, decir beneficiado entre comillas, porque es... Seguir asumiendo con, con nuestros bolsillos el costo de esta crisis económica y la pandemia, eh, pero bueno. Eh, yo, yo me quedo de nuevo con una sensación como de enojo, de nuevo, así como: ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo se va a tirar el chicle?
0: Claro, como... no, porque, porque en definitiva el, tri el Tribunal Constitucional no es el tribunal eh, como del pueblo o el tribunal así como de la, pla de la mayoría más amplia, sino que es como un tribunal. Como decías tú, como coteado y que en realidad siempre estaba fallando en, en función de otro tipo de interés. Y que hoy día se hace muy evidente a raíz de lo que dice el Nicolás Quien Macondo, esta teleserie que arman, que se juntan el día domingo, están todos los candidatos presidenciales de la derecha, todos prestándole ropa al proyecto de gobierno. El proyecto del gobierno lo presentan al tiro, eh, con, lo, lo ingresan el nueve, eh, a las 9 de la noche el día domingo. Y ya el martes en la mañana todo el mundo, como comentábamos en, en la pauta, oye, Pablo, el, ojo, el resultado. ¿sí?
1: Ojo, ese detalle es súper importante porque ellos dan el, presentan el proyecto, pero no, no, no lo ingresan de forma automática en, en el Congreso. No habían escrito el proyecto, no habían escrito la nueva propuesta del gobierno. Llegaron en la parte, la wea así como, oye, chiquillos, sorry, llegamos atrasados con la tarea.
0: Claro, y aquí es la, la lógica que he tenido hace rato como las políticas públicas en definitiva la anuncio y después la preparo y en esa preparación uno se da cuenta que van, va pasando como el contrabando, como en este caso que el proyecto del gobierno tenía un 2% adicional que se iba a empezar a cargar a la AFP para administrar y, y como toda esa, esa sensación sí, yo creo que ese asco que, esa sensación de malestar es, es como generalizada porque estos locos en realidad votan a favor de, de que se desarrolle este tercer retiro pero solamente para no administrar una crisis que tienen y que se podía eventualmente dar, como dice Nicolás.
3: memorable piñera, weón. Yo creo presidente como muy muy chistoso, weón. o sea la rabia la wea, pero si uno se quiere reír de la rabia te da mucho material, como todo el mundo esperando lo de la gente topo weón en el Oscar y el weón dice ah le voy a dar una buena noticia a la gente. Voy a presentar oh, mi proyecto, weón. Una ahí. desconexión y, total. Sí, wey, Yo creo que toda la gente sabe quién es este, güey. Quiero ver el ah. Oscar, güey. Se si es que gana la gente topo, por favor, güey.
2: Narciso. Caja, wey, sí, ¿sí? Como... como solo queriendo figurar él. Sí, sí.
3: Terrible. terrible. Bueno, y, y el show de los candidatos atrás que no tenían ninguna cara de, de querer ser. De nada. Ahí, <ríe>
4: Ni de como, saber de
3: obligados. Que,
0: que,
2: por qué estaban ahí, sí. claro. Sí.
0: Claro, o sea, a Sitges le tienen que haber dicho Nosotros te vamos, a, te vamos a meter acá dentro Pero tenés que empezar a poner la cara para todo
3: Siches sí, no, tiene, no tiene como ganar sí, che, más, sí, es, más, es más triste que lo de Lo de um, Briones <risa> Briones por lo menos no fue O no lo invitaron, no tengo idea
0: No, no, no se quiso presentar No se quiso presentar Evopoli se bajó Se bajó de...
1: Igual eso es extraño, ¿no? eh, eh, bueno, eh, es como interesante, entretenido ver como las mutaciones o los cambios de conductas que van teniendo lo, los partidos políticos para quererse librarse de este gran muerto que hoy es Piñera, como que nadie quiere cargarlo, o sea, Evópolis que hoy es uno de los partidos políticos que más lo había apañado al principio, así como con, con ustedes hasta el fin presidente, ¿se acuerdan que, que renunció su presidente de partido? <risa> no vean es que no le importa a nadie <risa> <risa> la raíz. raíz. La raíz. Y ahora como no, 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 ya no cargamos nuevamente con este muerto, que este muerto, este muerto todo, no lo cargo yo. Este muerto y, no lo cargo yo. Sí, yo, eso representa de Popoli hoy y. y y es interesante como cómo todos quieren librarse también pues. y, as, y asimismo también ver cómo la clase política del establishment se le levanta como para sostenerlo porque sabiendo que cayó decapitado el presidente, se cae el sistema completo, entonces ahí intentando, ya me aprobó este que figura como una persona súper eh, como no sé, entre se, se la ha figurado como entre el paladín de esta nuevo paladín de los pobres eh, pero también muy consensuando también para sostener el sistema que la soporta a ella y a la clase política
0: como todos van poniéndose atrás de esa canción de Ese muerto no lo, no lo bailo yo, y ponerle ojo a lo que puede salir como de, de este viernes, como de lo que comentas tú, de este, de este acuerdo que, que se empieza a fraguar nuevamente ahí en La Moneda, donde, que si bien es como dice ella, es su rol político, no se puede negar como, como presidenta del Senado, no se puede negar a hablar con alguien, o sí se puede negar a hablar con alguien, pero ahí siempre está pasando como las la puertas cerradas eh, el contrabando
2: y, y señala, perdón señala. no, no, que iba a mencionar que lo locales de Raja que son también como de nuevamente ellos buscar un acuerdo con los niveles de aprobación que tienen y no son capaces de, de visualizar que un acuerdo necesita al menos instancias de participación ciudadana, pequeñita más que sea y de la única manera que, y de la única manera que piensan la participación es bueno, hagamos este acuerdo, este pacto por un año de gobernabilidad y hagamos un plebiscito que la gente vote si está o no está de acuerdo con nuestro pacto pero en ningún caso pensar que el pacto tenga otro componente importante que es la ciudadanía nada no hay, op no hay opción
3: igual yo siento que ah, igual yo siento que eh, el cambio va y las instituciones lo que hacen es como tratar de resistirse al cambio pero no veo vuelta ¿no? ya tocó fondo la weá. Y aunque no sé, el proceso constitucional por ejemplo salga malo y gane mal la derecha, yo creo que va a haber otro estallido va a haber otro problema hasta que la weá cambie como, a como tiene que estar. No, no, no creo que tenga una vuelta la weá. Oigan chiquillos, ya para dar
1: cierre como este... A este Macondo Como me decía Nico eh, Quiero invitarlo A que escuchemos Una canción Para poder pasar A nuestro siguiente tema eh, Vamos a escuchar eh, La canción Te quiero De José Luis Perales Pero a ver Voy a confirmar Por interno Si eh, vamos a escuchar La versión de Manuel García O la de José Luis La de Manuel García Esta linda versión Que sacó Manuel García Muy conmovedora Parte de la banda sonora También de esta película Así que Les voy a a, ¿Cómo se llama esta invitar a, a que la podamos escuchar y degustar este, este primero de mayo? Este primero de mayo, así que vamos con todo.
5: Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Cada vez, cuando te miro, cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro, cada vez Es como descubrir El universo te quiero te quiero y eres el centro de mi corazón te Que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez Cuando amanece cada vez Me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos cada vez despierta una canción
1: Es buena
0: la canción
1: Sí, es
0: linda Yo no la había escuchado, no la había alcanzado a escuchar entera Así ¿Buenos? que, no, fue lenta Así que, escuchábamos recién, lo que escuchábamos era Te quiero, eh, de la película de Agente Topo Un cover de José Luis Perales, que en esta ocasión lo estaba interpretando Manuel García Que en realidad lo que nos no, no hace es introducirnos a esto que hemos llamado como los cogollos de la semana Que son temitas que, o cosas que queremos dedicarle un par de minutos más y darle una vuelta eh, profundizar en, es, en esa línea entonces esta canción nos introduce al, al tema de la gente topo Kimberly
1: sí eh, esta película que bueno que el Nico también contaba partíamos partemos en el dato en la anécdota freak nuestro último recuerdo con respecto a esto el día domingo esperando a saber si ganaba o no ganaba los Oscar por eh, mejor documental una pieza que, que viene a, a representar una nueva forma de ser documental, sí, no, sé, no sé si sabían, pero cuando postuló, o la postularon a los Oscar estaba este dilema, que era un como una película que era un poco documental, un poco el libreto o una planificación de fondo, como ya más estructurada, pero conquista nuestros corazones, una película que se presenta a los Oscar trayendo el tema o la problemática de la situación de los adultos mayores que parece que no tan solo hace sentido común en nuestro país, sino que en el resto de la región, Latinoamérica o, o, o qué sé yo, eh, donde hay mucha gente también que termina tocando la historia de eh, Don Sergio. Don Sergio que decide eh, internarse, eh, en, oh, internarse como espionaje, a eso me refiero, en, en un centro de, de cuidado adulto mayor Y logramos descubrir la historia De cientos de adultos mayores y abuelitos Que están ahí y la situación de abandono Así que esta película se presenta en los Oscars Parte con este chascarro que les contaba Que hablábamos Que Piñera nos intenta un poco de opacar el el, el, boicotear. el boicotear, claro, el proceso La mofó, la mofó la mofo finalmente no gana Pero tenemos esta linda producción de Maite Alverdi Que se viene a sumar a eh, otros trabajos que ya tiene Maite que, Donde ha, ha, ha discutido este tema de la vejez, de la, de, de la adultez eh, Tiene otra obra que se llama La Once Que también es un documental de, de Las 11 Que hace su abuelita con, un, con su club de amigas Y ayer, por ejemplo, el Canal 13, y con esto cierro eh, presentaron un pequeño micro documental que se llama Las Fugitivas y que es la historia de las dos amigas de, de don Sergio ahí dentro de, del Centro de Cuidado San Francisco
2: Me encantan esas amigas, yo quería ver y al final no lo vi, pero está pendiente Yo creo Oye. que debe estar liberado en, en la web Sí, sí, debe estar en internet eh, bueno, lo primero, una vergüenza, Piñera Y más encima, una falta de respeto tremenda Porque era el momento de Don Sergio Todos estábamos esperando que se luciera Era su momento de fama eh, Bueno, sobre el documental Yo debo confesar que ayer lo, lo vi nuevamente en la noche Lo vi y por segunda vez, bacán Me encanta cómo lo aborda la directora Como el, el humor y lo cómico que tiene me parece que eso le da como mucha dignidad a las y los abuelitos porque en general la vejez se aborda de manera de victimizar y de revictimizar como el abandono que ya tienen las personas de tercera edad, entonces que tenga este toque de humor eh, yo creo que le da mucha dignidad ¿sí? y sobre los temas que aborda el documental es eh, creo que visibiliza uh, en, en la primera parte del documental como la, el problema que tienen para encontrar trabajo la, las personas de tercera edad que sabemos que deberían estar jubiladas con una jubilación digna que les permitiera vivir tranquilamente pero, pero no ocurre así eh, estas personas igual tienen que conseguir un trabajo para poder sostenerse y, y la dificultad que tienen cuando ya van avanzando en edad eh, son como sujetos sujetas poco productivos, no son como como eh, que los trabajos busquen tener a personas de tercera edad. Y lo otro también es la brecha digital que aparecía en la película que, lo, que era lo más gracioso para, de, desde mi perspectiva eh, como los abuelitos intentando hacer una videollamada, cuestiones que pueden ser muy simples para nosotras y nosotros pero que para ellos es todo un desafío, entonces ahí la limitante también de esta brecha eh, con lo que está pasando ahora, con, con que por ejemplo los bonos y, y los beneficios del Estado ...tengan que ser a través de una postulación virtual... ...entonces qué pasa ahí con esa brecha... ...quién se hace cargo... ...y lo otro como el abandono... ...el abandono de... ...que, que muestran... ...y que lo dice don Sergio al final... ...que se manda como un speech cuando dice... ...como por qué la hermana... ...o sea perdón... ...por qué la, la hija de esta señora... Que ...quiere que, que espiemos el lugar... ...y que busquemos una negligencia... ...si ella no la viene a ver... ...si ella no se hace cargo... Entonces, como también ahí el abandono que vive. Eso. Me gustó mucho. Yo le pongo un 7, promedio 7 al documental.
0: Sí. Oye, y lo que yo traía con la acción de la gente topo es como un poquito como por el lado, sino que son las otras películas que también estaban nominadas con el, La Gente topo. Por si ah. alguien también igual las quiere revisar. Eh, estaba mi maestro El Pulpo que el director, súper difícil es todo estos nombres pero el director se <risa> llama Pipa Elrich y James Reed que son de la gente topo que está en Netflix, que ah, trata el
6: pulpo.
0: Eh, claro perdón, el, el mi maestro el pulpo, que trata eh, una relación de la persona que está desarrollando el documental en Arrecife de Coral eh, puntualmente con un pulpo y lo que se transmite con estos dos con este animal y con este humano la otra película que también estaba nominada es Time de Garrett Bradley, que es una película eh, que trata eh, de Estados Unidos, son una pareja de jóvenes eh, afrodescendientes que el loco se pega en un asalto y el loco queda preso eh, durante la película transcurre eh, en un relato íntimo de la vida de ella, que no está detenida, y cómo cría a sus hijos, cómo va desarrollando, los cabros entraron al colegio, a la universidad, y ella prácticamente obsesiva, empieza todos los días a filmarse y a, y a documentar todo ese proceso el otro documental es El campamento extraordinario de James Labreche y Nicolas Newman que este es producido por los Obama entonces igual tenía como le tenía en alta fe que el campamento extraordinario es un campamento gringo los gringos tienen esta costumbre como de hacer campamentos de verano que mandan a los niños campamentos científicos el campamento, no sé, de, de exploración este es el campamento extraordinario y llegan puras personas con dificultades de desplazamiento, eh, con problemas cognitivos, personas con síndrome de Down etcétera, y es una experiencia donde ellos se encuentran con sus pares entonces ahí se da una cuestión muy muy interesante porque los locos se sienten eh, muy integrados, hay, hay relatos de personas que tienen su primera relación sexual cosa que para ellos era como imposible en su contexto y el último documental que venía en la colita se llama Collective de Alexander Now que este tiene que ver con, este no me acuerdo mucho de, de, de qué se trata voy a hacer eh, Rip Camp", el Collective, aquí está que esto es eh, un documental de observación sobre los acontecimientos que ocurrieron en Collective Club, Club de Bucarest el 30 de octubre del 2015, 65 jóvenes murieron y decenas resultaron heridos. Es como una especie como lo que pasó en, en Argentina, una discoteca.
1: Sí, no sé de que este caso. Eh, ah, este es el caso. Pensé que era de
0: No, pero esto esto es como en Rumania, porque en Bucarest. Ah. Sí, en, en Rumania. Y lo que destapa este caso en definitiva es como, como el sistema de salud en definitiva estaba tremendamente podrido, estaba eh, las platas estaban mal dirigidas, etcétera. Entonces también es como un, un documental denuncia. Esos eran los otros documentales que venían con, con la gente Topo Por si uno le, le gustó como la gente Topo eh, Yo creo que también sería como interesante dar una pasada A por lo menos uno de los otros documentales que estaban nominados Más allá de que sea el canon Igual plantean como
3: temas súper interesante
1: Sí, pues el, la gracia igual un poco de, de lo documental
3: Igual yo siento que el, el documental ha tenido como, un, como una nuevo respiro con esta como intervención de la gente topo que ya había pasado algo con Joniland, no sé si se acuerdan Land, del creo que fue el año pasado eh, donde sí también estaba esa duda entre uno no sabía si era película era documental, como que tenía algo medio extraño Joniland, y tocaba un tema muy atingente que era la abeja ¿cachai? y hablaba sobre una apicultora ¿cachai? que sacaba la miel de la abeja y cómo la cuidaba y su relación que tenía con ella y todo y claro, uno, uno veía el documental y decía: Esta cuestión estará grabada como película, tendrán Se un. Genera guion, intriga. O, ¿Cierto? Y la gente todo igual lo hace, cuando, cuando sí. en una parte de las partes iniciales, cuando. El, se ven las cámaras y la gente dice Uy, parece que nos van a grabar la abuelita Sí, las cámaras, como algo así Entonces uno dice, ah, bueno, igual sabían que la estaban grabando Porque una vez es como que cree que el documental Como que hay una, como que el documentalista tiene una intención Y graba solamente lo que él quiere O trata de escindirse de esto Y bueno, les muestro esta realidad como está, casi como National Geographic pero es importante ver esto y ver también, como la, yo escuché, leí la entrevista, una de las entrevistas a Maestral Verdi y lo que terminó no era en ningún caso lo que empezó, ¿cachai? como que ella quería otra cosa en el mundo. Y terminó armando esto, que igual mantiene un tema, porque se nota que este es como el tema de ella. Había, había un documental, ahora que el, el Pablo lo mencionó, hay un documental muy bueno también de ella, de de niños con síndrome de Down Los niños, los niños creo que se llama son... Los
4: niños sí.
3: muy 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 buen documental y aparte se ve como calidad también no es como, como que hay calidad en, en todo, como en la música ¿cachai? como un cuidado en la escena recuerdo así memorablemente la escena cuando la señora se sentía muy sola y habla con el, con Don Sergio como, Ay, qué lindo, como, sí. como la toma ¿cachai? del pasillo un pasillo largo, solos los dos, cachai y no sé, quizás para mí representa eso, pero es como la representación de la vida, ¿cacháis? Como un pasillo largo y al final del pasillo estaban ellos conversando solo. ¿cachai? Y bueno, la señora cuando se manda el de que, que dura la vida o que no, algo así como que arregla sí. la vida. El documental es muy bueno, no solo por la temática. Lo que sí a veces siento de que, de que los Óscar eh, a veces se van mucho por la temática más que por el... Por la, por la película o el documental Y a veces siento de que De que eso quita como un poco de mérito A veces en, a los Oscars Pero eso es como para hablar de los Oscars De
2: claro. cara a los Oscars
3: Claro, hay mucha temática Como hay que películas que tú decís ¿Ya esta ganó por, por buena película o ganó por la temática? ¿Cachai? Que... Ah, claro no, queda... duda
2: es
3: un poco de eso. Pero sabes
2: sí. que yo vi Mi Amigo El Pulpo Y es bueno Igual es realmente bueno como lo que logra transmitir de, de esta relación durante un año de, grabando este pulpo eh, como que ese vínculo yo creo que yo lo extrapolaba para el vínculo que tengo con mis gatas por ejemplo, como la conexión que uno logra tener con ciertos animales así que a mí me hubiera gustado ah, que ganara Don Sergio porque estaba muy bueno el trabajo como lo que dice el Nico la contención que se daban entre los abuelos muy emocionante pero el otro ah, pues, la academia definió otra cosa
3: <risa> los Oye,
1: de la academia yo, yo quería señalar que, que igual es interesante creo que esta también gama de de los de las subalternidades que estamos viendo también en el tema de los documentales, que ya no están tan centrados, sino que se han mostrado esta relación por ejemplo, que señalaba Belén con los animales eh, o todas esas cosas que queden graficadas como a las personas que generalmente, o los espacios que generalmente no tienen voz, me parece interesante igual por lo menos ver dotado de eso al, al Oscar, o sea yo creo que las tantas como tensiones que le ha, le ha puesto a, al mundo audiovisual y todo eso han generado también eh, que, que se le dé espacio a estos trabajos
2: Hoy es primero ah, de mayo
1: Estamos un poco lentos a lo mejor ¿Qué, qué nos pasa? Había, nos, nos tiene un poco desconcentrada esta situación de estar aquí reunidos conversando entre los cuatro cuando la mayoría de nosotros en esta situación estaríamos en las calles conmemorando hoy día el glorioso primero mayo, día de la clase trabajadora eh, yo creo que uno de los conceptos más vigentes todavía de, de estas categorías que que, que, que a lo mejor hemos heredado del siglo pasado, la clase trabajadora sigue sí siendo una categoría pues, es muy, muy vigente porque sigue representando a la sociedad o sea y sobre todo en este país en Chile, yo creo, lo último desde el 2019 hacia, hacia acá, hacia adelante, también ha significado eh, reposicionando el concepto y yo creo que este año igual eh, con todos los eh, pesados que ha sido llevar la pandemia sobre el hombro de los trabajadores y trabajadoras ¿Le ha dado importancia a este día o no? sienten ustedes que hoy día se conmemora o se celebra o se reivindica o no sé cómo llamarle el Día de la Clase Trabajadora de una forma distinta?
3: Sí, yo creo de que el, hay una conmemoración obviamente encerrado o sea, en la medida que igual uno mantiene cierta responsabilidad eh, pandémica <ríe> como que no puede tampoco ir a contagiar a los de su misma clase pero, pero sí, yo estuve como... Pensé en un momento, bueno, transparentando, tenía que presentar el tema, y pensé en un momento, poner las cifras, que son las cifras reales como de lo que está ocurriendo ahora, pero creo que íbamos a caer en lo mismo de siempre, como, como que en nuestro país se discuten las cosas siempre en base a las cifras, y esas cifras ocultan, ocultan mucha, mucha realidad, como que me da la impresión de que las cifras al, al final no sirven para mostrar la realidad, sino que sirven como para ocultar la realidad. ...y me está pasando últimamente... ...cuando analizo, no sé, una montonera de cifras... ...como, como vuelve un millón de estudiantes... ...cachai... Y, weón, ...en la sala no es así... ...cachai... ...y bueno, yo creo que... ...a nivel de pandemia... ...como está ocurriendo esto... ...esto ha afectado increíblemente el trabajo... ...nuestro país ha retrocedido increíblemente... ...y bueno, ahí me gustaría preguntarle a ustedes... ...porque donde se ve mayor el retroceso... ...es como la inserción laboral de las mujeres como que el mayor retroceso está ahí. No solo en eso, sino que en el, el último informe de la OIT se hablaba también de un retroceso en, en el salario, como que en, en, en lo que se estaba tratando de equiparar el salario entre los hombres y las mujeres, también se observa un retroceso a ese nivel. No sé cómo ha sido su experiencia, quizás podríamos hablar desde ahí un poco más de eso.
2: Sí, yo quisiera aportar en esto de... Bueno, quizás no exactamente lo que está preguntando el Nico, pero sí relevar eh, en, este, en este día a las mujeres trabajadoras, sobre todo como lo que, lo que ha pasado en el contexto pandemia durante estos dos años, eh, que el trabajo remunerado, que ya no es reconocido porque no es el trabajo asalariado, hoy día ha aumentado mucho más, es decir, las mujeres se siguen haciendo cargo de, en mayor medida, de las labores domésticas, de los cuidados de los niños, de los cuidados de los enfermos, eh, en el fondo de los cuidados en general Entonces, si bien los datos ocultan cosas Yo creo que también a veces los datos nos muestran otras cosas Que están ocultas como en nuestras realidades más íntimas Entonces, eh, yo estuve mirando este, la encuesta que se hizo Sobre trabajo y género y pandemia Y, y, y salen datos súper interesantes Que quizás, bueno, uno ya los tiene como dados por hecho porque sabe que existen brechas, porque sabe que en realidad la carga doméstica siempre va, se inclina para el lado de las mujeres, pero es sorprendente ver que el, el 38% de, de los hombres encuestados en el Centro de Encuestas Longitudinales, que es como de la Católica, eh, destinó cero horas a la semana a actividades como cocinar, limpiar eh, o lavar la ropa. Versus el 14% de mujeres que no destinó tampoco ningún tiempo a, a estas labores Y en cuanto a, a temas de cuidado y, y de cuidar a niñas menores de 14 años El 57% de los hombres también dedicó cero horas a esto Versus el 27,6% de las mujeres Y ahí sería interesante mirar de ese 27,6% que dedica cero horas en, en cuanto a las mujeres ¿Quién igual queda con la responsabilidad última de cuidar a esos niños? probablemente otras mujeres que sí reciben un salario por esto ¿no? eh, pero en el fondo eso yo quisiera como problematizar eh, la división del trabajo doméstico hoy día en la casa que se hace mucho más patente porque estamos más tiempo en la casa y también eh, la distribución que se da en el hogar, en el espacio hogar, casa, para realizar labores de teletrabajo y telestudio yo recibiendo así como comentarios de personas cercanas en general, el hombre que trabaja en una casa tiene una oficina aparte, como que ahí hay una idea también de que eh, el trabajo masculino tiene una mayor valoración, entonces el hombre necesita intimidad, no hay que dejarlo solo en, en la pieza para que no, no reciba el, el ruido del perro, de los niños, y la mujer en general también haciendo teletrabajo asalariada, ocupando espacios que tienen interacción con otras personas también de la casa. Entonces, no, no se reserva esa intimidad, ni se protege, ni se valora el trabajo de la mujer en ese sentido.
1: Sí, yo eh, quería, o sea, mira, yo mi, en mi experiencia... Eh, no tengo hijes, entonces no me he visto enfrentada a esta situación, pero lo he visto también de otras colegas o a veces cuando uno se tiene que enfrentar a reuniones de trabajo donde uno a a simple vista, sin conocimiento, como decía la Belén de los Datos, puede constatar esta veracidad, o sea, eh, verse agobiada, gente que trabaja, termina trabajando hasta altas horas de la noche, porque se tiene que combinar estas eh, labores de cuidado de niñas, de reproducción o, o cuidado-limpieza del hogar, etc. Y, y eso produce un agobio, y un agobio que yo me pregunto, eh, nos tendremos que seguir haciendo cargo nosotras las mujeres hasta el final o va a haber, eh, porque si uno sabe que apelar el sentido común del género es un trabajo que demora una, una larga data eh, el Estado de qué forma se está haciendo partícipe o qué, de qué forma se está haciendo cargo O sea, sabemos que el desgobierno de ninguna forma porque no eh, ha garantizado ni siquiera proyectos de ley que se han presentado en la actualidad como... Eh, el tema del de postnatal de emergencia o alguna medida como de género, teniendo conocimiento de estos datos que ustedes daban, tiquillo, eh, que nos lo ha aportado la OIT o otras fundaciones nacionales o el Centro de Estudios Nacionales, eh, aún teniendo toda esa información a la mano, no se han tomado medidas. De la misma forma también, aquí como salió un poco del tema, lo que ha pasado con el tema de la violencia eh, intrafamiliar la violencia doméstica, o sea, donde no se han presentado medidas serias que garanticen la protección de las mujeres, y en este caso del trabajo tampoco, donde se le pague por el trabajo que se está realizando, eh, y la doble de jornada de, como ya, ya Marx, eh, de una manera bien somera tenía un nombre para este que era como la doble, la jornada no sé cuánto, no, bueno, los marxistas me van a condenar porque No me esté la frase al pie de la letra
3: Dijo tantas weas que no hay que Descenderse las claro.
1: Vale. Dije, pero tenía un nombre un, un, un nombre de este Como de la, de la, de la jornada Que no recibía eh, Remuneración, pero que igual se hacía Y que en ella descansaba la mayoría De los trabajadores, que era este tema De no tener que cocinarse, no tener que Lavar, no tener que cuidar niños, etc Como,
0: como un trabajo reproductivo que, que, claro. que permite que ese tipo de, de ciclos se sigan reproduciendo. Que haya comida siempre, que la comida esté ahí, que la ropa esté ahí disponible. Porque igual eh, hay como... Un, to, todo eso se descansa en, en ese trabajo no remunerado. To, todo ese trabajo que, que permite que la subsistencia de, de este proletariado que de repente invisibiliza ese tipo de, de cosas. Yo creo que, que igual es súper interesante como lo que dicen ustedes, también en función de cómo también ha ido retrocediendo en cuanto a salario, en cuanto a cuánto ganan las mujeres a raíz de la pandemia y como también a raíz de que han tenido que cerrar los jardines infantiles, las salas cunas, como también se tienen que hacer cargo de una responsabilidad que en alguna medida les permitía entrar a otro espacio laboral. Conozco una persona que tiene a su hija en, en cuidados estatales, por decir de una forma, no cename, pero en, jardín, en sala cuna primero, después en jardín infantil, después en el colegio, está desde los seis meses eh, esa niña en, en esas etapas es que, que, que les comento, porque podían tener extensión horaria y esa mujer podía trabajar hasta las seis de la tarde. Hoy día esas esa posibilidades están limitadas y muchas mujeres tienen que, aparte de asumir todas las labores que están asumiendo constantemente en la casa, que las que mencionaba anteriormente, también la responsabilidad de reproducirle el trabajo en esta oficina especial que decía Belén al hombre y también tener el cuidado de los niños la responsabilidad de que se conecten a, a las clases eh, y que hagan sus tareas. También yo quería comentar como bien breve eh, en, en relación a esto como de lo que estábamos hablando el primero de mayo como también ha cambiado un poco nuestra, nuestra vida como trabajadores y por ahí hay, hay unos datos que, o, o, o unos comentarios que que van en la línea de, de la implementación del teletrabajo, de esta modernización digital que hemos tenido que sufrir los trabajadores y de nuestra condición eh, cómo hemos tenido que acondicionar los espacios, cuánto han tenido que comprar un escritorio, una silla, acomodarse en la mesa del comedor si tienen más espacio en otro espacio de la casa cuando son dos o más los que trabajan en la casa o tienen que estudiar cómo eso también representa un desafío y cómo también el mercado hace un rato venía imponiendo un... Eh, un timing, venía poniendo una marcha apresurada a la digitalización laboral, que los trabajadores tenían que ser más digitales, tenían que poder competir en un mercado laboral que es cada vez más apoderado por este mundo digital eh, que tiene que ver con redes sociales, que tiene que ver con manejar bien los computadores que tiene que, tener que ver con discriminar algunos datos que aparecen ahí yo creo que ahí es bien interesante preguntarse uno como trabajador hoy día como primero de mayo, como también nosotros tenemos alguna posibilidad de detener eh, o, o de, de ejercer presiones nosotros como trabajadores. Cuando estábamos en la oficina o cuando estábamos en nuestras fábricas o en nuestros puestos de trabajo, si teníamos un conflicto laboral, en alguna medida podíamos resolverlo ahí. Hoy día, cuando estamos alejados o extraídos de ese espacio laboral, y nuestro nuestra plaza pública de discusión laboral es de repente son solo plataformas digitales. Yo creo que también es un desafío súper grande para nosotros como trabajadores, cómo nos insertamos en, en prácticamente en la lucha con estas nuevas relaciones laborales y estos nuevos implementos laborales.
3: Yo creo que hay un. O sea, hay varios temas ahí como que, que se tocan cuando se habla del trabajo. O, o lo que hemos conversado ahora, como que está. El tema de la crianza, ¿cachai? ¿De qué medida la crianza ¿Es una, es una responsabilidad social o es una responsabilidad individual de los padres, ¿cachai? O por, por lo menos yo, yo estoy... Nosotros con la Fran estamos tratando de crear a dos personas y eh, la única ayuda que tenemos son de nuestros padres, ¿cachai? Y nadie más pregunta, ¿cachai? Como que no... Como, hoy ¿te falta algo? hoy te puedo ayudar en algo? hoy quizás hay tiempo de algo. No, como que... No, es tu responsabilidad, son tus hijos, ¿cachai? Y a veces igual... Eso es como otro tema a conversar, ¿cachai? Porque imagínate que nosotros somos dos. Imagínate una mamá soltera, ¿cachai? El, el, el círculo que tiene como de apoyo se reduce aún más, ¿cachai? Y todo se complica el doble. Yo tengo colegas, yo soy profesor, tengo colegas que, que hacen clases y yo escucho al niño al lado, mamá, 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 ¿cachai? Como como en eso y digo puta tampoco hay mucho soporte ni social ni nada pues, como que el estado no se hace cargo y lo sociedad tampoco y también podríamos conversar lo, lo que está planteando ahora el mono por ejemplo lo de, lo de esto no ver a tu jefe ¿cachai? que quizás ahora se nos da a nosotros porque estamos con teletrabajo pero es la nueva forma laboral ¿cachai? como Uber tú nunca veías a tu jefe ¿cachai? Como ni en Uber Eats ni en pedido ya nada ¿cachai? es una aplicación tu jefe él te dice qué es lo que tienes que hacer, para dónde tienes que ir, eh, cuánto vaya a ganar, etc. Entonces, al final, tú, ¿cómo le vayas a reclamar al celular? Es como muy extraño. ¿cachai? Entonces, es como en el mundo laboral está como transmutando, está cambiando completamente. Y las formas de entendimiento, las formas incluso de lucha que teníamos desde antes, yo creo que ya están quedando obsoletas. Como que han tenido que ir, ir variando. Eh, bueno, y en base a eso, tenemos un tema aquí para presentarle. Eh, un poquitito antiguitas como de nuestra adolescencia. A mí me gustaba mucho escape, pero bueno. Eh, tenemos un temita del vals del obrero para recordar eh, este primero de mayo conmemorar a los trabajadores
6: y las trabajadoras. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! ¡La revolución!
2: Sí señor, sí señor, somos la revolución,
6: tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor, somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos a los cojones de aguantar sanguijuelas, los que me roban y dignidad Arrevolo
2: Nunca va a pasar de moda, aunque estemos en teletrabajo, como que sigue siendo. <risa> eh... Ojalá
3: algún día pase de moda. Sí, eso sí, eso <risa> debiera
2: ser. Oye, bueno, junto con este capítulo de estreno tenemos una última sección que es la de recomendaciones. La idea es acá poder compartir cuestiones que nos hagan sentido, ya sea películas, bueno obras de teatro, libros, lo que sea como algún producto cultural o algo que nos parezca interesante para compartir. Así que Kimberly, te, te te que recomendarnos
1: sí. sí, yo traje una recomendación También a la mujer que puede parecer Un poco pasada de moda Pero yo siento que viene ad hoc para el día de hoy eh, Yo traigo eh, Una cantata Que creo que escuchen o que puedan escuchar en, su, en un ratito ahí Cuando tengan tiempo para relajarse Este es un canto para la semilla De Luis Advis, Una obra compuesta a partir de las décimas De la Violeta Parra Así que está inspirada en su vida, obra eh, esta cantata eh, Tiene estilos bastante, Musicales bastante reconocibles Porque es parte de, una crea de la creación Como les decía de Luis Atvis Que tiene otras cantatas como La Santa María de Quique Y la cantata para el programa Que es una cantata que estaba basada en el programa de Gobierno de, de Allende pero en particular esta de Un Canto para la Semilla eh, es del año 72, 1972, fue estrenada en el Teatro Antonio Vara, así que es bien buena, es bonita, eh, uno puede ahí eh, inspirarse un poco también de la visión de, de Violeta a través de su... De su gran obra eh, eh, Conociendo también su visión política No solo su visión artística eh, sí que es bien interesante Y como dato también Fé, Quería contarles que eh, El día que se estrenó en el Teatro Antonio Varas Contó con la participación De Inti Imani y de la Isabel Parra ¿ya? Y que mi canción favorita Es El Amor Así que tienen que escucharla Porque más que el amor pareciese ser el desamor mm, Sí que es bien bonita para que la
3: puedan ahí disfrutar ¿Todavía existe el teatro de Antonio Varas? Sí pues sí. ¿Dónde queda?
2: Es el que está en probio, ¿no? El Antonio Varas, no, no, manejo, no es el que está yo. Está la moneda, está teatino ¿Cuál es la calle ah, siguiente?
3: Ah, ya, sí, el que está al lado de la moneda, mm. sí Morandé. Ay,
2: Morandé Ahí está el Antonio
3: el Morandé. Varas ah, sí, sí. Allá. Mira, se llama Antonio Varas, no tenía idea Ni siquiera sé que era Antonio Varas
2: <risa> no. Eso para el próximo capítulo no. <risa>
1: Qué Oye, qué buena
2: recomendación ¿Y eh, ¿lo, lo hicieron como obra? ¿O era como más un...? No, es una cantata Que tiene
1: cuenta con, con espacios Como de eh, instrumentales, instrumentales, por llamarlo así Y otros donde se va relatando Hay una pregonera Que en este caso era la Isabel cuando se estrenó Que va relatando las décimas De, de la violeta Qué bonito. Pero está estructurado como una narrativa donde uno puede comprender como la historia familiar de la Violeta, luego su crecimiento, su vida artística y amorosa, y también su vida política y su visión política. Y al final como que narra la visión de vida que tiene Violeta Parra de qué cosas son las más importantes de las cuales uno tiene que aferrarse.
2: Qué bonito, ojalá alguien se anime a, a rehacerla.
3: Sí, sí, que, se la que la hagan en sí, Antonio Barrio pues. sí. <ríe> La
2: vuelvan a estrenar Sí, por un reestreno <ríe> Virtual igual Podría ser también
3: Oye, y... les traigo también una recomendación eh, no sé si le, A la gente que le guste la poesía eh, Hay un poeta muy bueno eh, Peruano, que está como marcando tendencia eh, Que es Mario Montalbetti Que es un poeta que en realidad Escribió cuando era joven Después se dedicó a estudiar, dejó de escribir durante varios años y volvió a escribir hace, hace poco, en realidad. Hace bastante poco. Y tiene una gracia, eh, que no sé si todo el mundo le interesa eso, en verdad, pero la gracia es de que sus libros son muy cortitos, pero sus poemas son todos buenos, como que no hay, no hay poemas malos, como que te vayas a la segura leyendo a, a Montalbetti. Y hace muy, muy buen trabajo con... Como con con recursos literarios, etc. Es muy, 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 muy buen escritor. Eh, de hecho, vino cuando estuvo invitado, vino a la Fundación Neruda, eh, y vino cuando fue a la feria del libro, de hace como dos o tres años, parece. Y ahí cuando ya ni si, era completamente desconocido. Y tiene libros muy, muy buenos. Y este libro se llama Lejos de mí decirles, que es la poesía reunida de Montalbetti lejos de mí decirles. Y yo lo encontré hace poco, debo admitir un Busca Libre, pero lo pueden encontrar quizás en otra librería, un poco más de barrio, pero eh, lo encargué a Perú, porque Busca Libre tiene esa posibilidad. Y la gracia es que con este libro compras todos los libros de Montalbetti y no es un libro tan grande como cuando, no sé, uno lee la, la obra reunida de Gabriela Mistral y tenéis que, no sé, estarlo trayendo yendo con, sí, consigo una, con una mochila de camping. Esta no, es como... Un libro, un libro muy, muy, muy pequeño. Les voy a leer un verso, unos versos que son muy, muy cortos, para no alargarme. Se llama Mi, Poema de Amor de Montalbetti, para que vean que bueno. Dice, bendito a mis alcachofas por un boleto al lugar en que vives. Ningún percance, el tren salió en horario. Sol y vacas gordas todo el camino, pero tu pueblo nunca apareció. Eso es todo. <risa> Poemas muy muy cortos Y hay, bueno, hay poemas mucho más extensos Pero son todos muy 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 buenos Así que se lo recomiendo
2: Gracias Nico Interesante A mí me gusta leer poesía de vez en cuando Y, y qué bueno esto que dices tú Que sea como la selección De los, de, de los poemas más bonitos O los que
1: sean más entretenidos no.
2: De leer Hoy, gracias a quienes escuchen este
1: capítulo. <risa> Muchas gracias por prestarme un ratito de sus vidas y escucharnos. Eso.
0: Sí, como dar las gracias a, a los que nos están escuchando, darnos, darle gracias a ustedes que también decidieron Como sumarse al, al proyecto y estar dispuestos. La idea es que estemos semana a semana eh, levantando un capítulo, más o menos... Eh, durante el sábado, porque como tiene una recopilación de lo que pasó la semana pasada Y las recomendaciones que quedan al final para lo que uno tiene para la semana Así que eh, cerramos el capítulo de hoy con música nuevamente Nos despedimos eh, de todos a la distancia Kimberly, Belén, Nicolás y yo, Paulo Y eso, pues lo esperamos la próxima semana en Chile, el peor país de Chile Ahora nos vamos con Rata Tantán de AK420
5: 8 en, el 4.20 como digas l a m f e Ey, la nueva Rata-Tan-Tan, Rata-Tan-Tan Pásate de lista y te la damos, mata-tan-tan-tan tan, tan. En el putido a tu novia, pan, pan. Mi lopeta está chipeta, jovencito y exitoso como Iván Guzmán Rata-Tan-Tan, tan, tan. Pásate de lista y te la damos, mata-tan-tan-tan tan, tan. En el putido